0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Wat is er nou eigenlijk precies aan het hand in het daten? Waarom is het voor zoveel mensen moeilijk om een goede partner te vinden? Nou, daar kunnen we heel veel van zeggen. Daar kan je van zeggen, ja, datingsites zijn stom. Of mannen zijn niet serieus. Of vrouwen zijn altijd kritisch. Nou, daar kunnen we allerlei algemene dingen over roepen. Of ze waar zijn of niet waar zijn, doet er dan niet zoveel toe. Maar als ik jullie eens mee mag nemen uh, om te kijken naar één laag dieper. Zoals ik het dagelijks meemaak eigenlijk. Wat maakt het daten zo moeilijk? Wat gebeurt er nou precies in datingland? Ik zeg regelmatig wat ik veel zie, en ik noem dat de datingsites en de datingapps staan vol met hunkerende jongetjes en hunkerende meisjes. Nou, Wat bedoel ik daar nou mee? Dat onze motieven om iemand te vinden heel vaak niet uit ons volwassen deel komen. Bijna altijd gevoed worden door een hunkering van een deel in ons wat ooit aandacht en liefde een bevestiging tekort is gekomen. Ik noem dat het hunkerende jongetje of het hunkerende meisje. Als we onszelf niet als één persoon zien... of dat is een beetje lastig uitleggen. We zijn een persoon. Ik ben Carla. En als ik iets over mezelf zeg, dan zeg ik... ik, bijvoorbeeld, ik ben heel blij, of ik voel me niet zo goed... of ik voel me uh, teleurgesteld of wat dan ook. Of ik ik voel me verdrietig, of ik ben alleen voor me alleen, dan lijkt dat dat ik dat zeg vanuit één persoon. Ik ben Carla. Maar wij zijn, wij zijn een som van een aantal delen in onszelf. Dus zonder dat, we, dat je nou het gevoel hebt, God gaat, gaat ze nou vertellen dat ze een gespleten persoonlijkheid is? Nee. Een gespleten persoonlijkheid en ook niet een Ik heb ook niet een meervoudig persoonlijkheidssyndroom. Dit is binnen de psychologie, binnen veel psychologieën, een heel normaal uh, manier van kijken. Ons bewust worden van delen in onszelf. Wij hebben, als we als kind pijn hebben, dan splitst een deel zich af in ons om te kunnen overleven. Dan, dan is er een soort ja, overlevingsstrategie. Dat is een natuurlijk mechanisme in de mens. Als pijn te groot wordt, het is niet draagbaar, dan splitsen we een deel van die pijn, die isoleren we. Anders gaan we er al door. houden we het niet uit. Dus we isoleren de pijn. Maar daarmee plaatsen we het een beetje buiten onszelf. We plaatsen het in een deel van ons. We denken dat we er van af zijn. We plaatsen het in een deel van ons. Nou, zo hebben we allemaal onze ervaringen. En dat zijn ervaringen van verschillende gradaties. Het afsplitsen van een pijnlijk deel gebeurt bij heel vaak in, het, in de vroege jeugd. Eigenlijk is het de belangrijkste periode waarin het eigenlijk allemaal heeft plaats, dus de meest indrukwekkende periode is van 0 tot Acht, negen jaar. Dat is voor de kinderen de belangrijkste ja, zou ik zeggen, input. Daarin wordt in principe de basis gelegd voor je, ja, de imprentingen eigenlijk. En wat we als kinderen als imprintingen meekrijgen in die leeftijd. Dat absorberen we een beetje als zijnde de waarheid. Hè? Ouders zijn je helden. Papa, mama... Ja, daar, daar vertrouw je 100% op, gelukkig. Dus die imprintingen zijn de waarheid voor een kind. Zie het maar als een blauwdruk voor de rest van je leven. En gelukkig kunnen we in de rest van ons leven nog heel veel daaraan doen om die imprintingen bij te sturen, te herstellen, te helen. Dat is het hoopvolle. En het minder hoopvolle is natuurlijk dat we er niet zoveel invloed op hebben in de tijd dat het gebeurt. Nu moeten we bij wonden in een kind. Ik noem dat ook dat we als kind groeien we allemaal op met een wond. Met één of meerdere wonden. Iedere ouder namelijk, laten we ervan uitgaan dat alle ouders hun best doen. Jouw ouders, mijn ouders. Ze hebben hun best gedaan. Ik had had heel lieve ouders, maar ik ik heb toch wonden opgelopen. Hele lieve ouders. Maar ik heb wel wonden opgelopen. Dus dat zijn geen wonden die mij met opzet zijn aangedaan. Dat zijn wonden die je oploopt omdat je ouders hun eigen leven hebben, hun eigen wond, hun eigen ontwikkeling. En soms is die ontwikkeling niet voldoende voor een kind of is het toch pijnlijk om, dat, om de tekorten van je ouders te ervaren. Dus als, we het even, als ik het even samen mag vatten, ik durf te zeggen dat iedereen, ieder kind groeit op met een wond. Ieder kind is gewond geraakt. En dat kan zijn. Hè? Nou, afschuwelijke oorlogsgebied nu, hè? Afghanistan, waar we veel mee te maken hebben. Je houdt je hart vast wat daar allemaal voor inprentingen komen. Maar als we het wat nu even voor dit voorbeeld wat dichter bij huis halen, dan hebben we heel vaak het gevoel. Ik hoor ook zo vaak, ik heb het zelf ook jaren gezegd. Ja, ik had een heel, het ligt niet aan thuis, ik had een hele fijne jeugd, ik had hele lieve ouders. Dat was ook de waarheid. Maar. Ook in, uh, jeugd, in een jeugd waar het heel goed was, loop je als kind de mond op. Ik ben zelf denk ik wel een mooi voorbeeld daarvan. Ik had een hele lieve vader, maar die was emotioneel heel gesloten. Zei eigenlijk nooit wat hij vond, dat moesten we altijd een beetje zien aan hem. Als kind weet ik nog dat ik hunkerde om te weten hoe het met hem was. Hoe voelde hij zich? Wat, wat, voelde, wat voor gevoel waren ze bij bepaalde dingen? Wat voelde hij daarbij? Ik kreeg het er niet uit. Ik heb in mijn leven daarna ben ik heel erg. Ik heb dat als blauwdruk meegenomen. Maar ik wilde ook liefgevonden worden. Ik wilde ook bevestigen. En ik ben ontzettend mijn best gaan doen. Heel erg. Ik ben een enorme, heel ambitieus geworden. Ik ben. Ik wilde altijd presteren, altijd opvallen met aandacht. Dus ik ben heel erg aandacht gaan trekken als kind. Ik was echt een ik ben echt een aandachttrekker geweest. Haantje de voorste was ik. Ik vond het toch schuwelijk. Want dan kreeg ik natuurlijk ook weer commentaar op. Van me, van, dat werd ook weer afgekeurd. Maar het was mijn manier. Om een soort bevestiging te zoeken. Waar ik zo naar hunkerde. En die ik toch te weinig gekregen had. Dus daarbij blijft staan dat mijn vader ontzettend lieve, fijne, goede man blijft. En dat ik toch wonden heb opgelopen aan het opgroeien bij mijn vader. Nou, je hoort wel, ik, weet je, ik verwijt mijn vader niks. Helemaal niks, hij was een verschrikkelijk lieve man. Dus ook ouders die heel lief en goed waren, daar kan je ook wonden bij oplopen. Nou, De meeste wonden die we oplopen als kind bij ouders die het op zich allemaal goed bedoelen, hebben te maken met tekort aan bevestiging. Tekort aan het bevestigen van de liefde. En wat is nou bevestigen van de liefde? Dat is dat je als kind automatisch op schoot getrokken wordt af en toe. Dat je aai of bol krijgt. Dat je te horen krijgt, oh wat ben je lief. Oh wat ben je, wat houden we toch van je. Wat fijn dat je er bent. Dat is stromende liefde. Een kind heeft heeft nodig om het te voelen, om de bevestiging te voelen dat hij er is. Het is niet vanzelfsprekend om geliefd te worden. Daar hebben we een soort bevestigingen voor nodig. Op het moment dat die bevestigingen te weinig komen, ontstaat er een wond. Want Wat is de wond? Het kind gaat twijfelen aan zichzelf. Ben ik wel leuk genoeg? Vinden ze me wel lief? Wat kan ik doen uh, dat ze me wel lief vinden? Dus de, de wond is: ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel, word ik wel gehoord? Word ik wel gezien? Het gevolg voor mij was dat ik door die emotionele, dat ik me emotioneel niet verbonden voelde, dat ik me heel eenzaam heb gevoeld. Ik heb als kind altijd gevoeld: ik sta er buiten. Ik hoor er niet bij. Als de jongste van een rijtje. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik er niet bij hoor. Ik sta er buiten. Als ik terugkijk naar mijn jeugd, heb ik. Ondanks het gezellige gezin waar ik uitkwam, toch altijd eenzaamheid gevoeld. Dat was mijn thema. Hoe verhoud ik me in de groep? Blijf ik in de groep aangesloten zonder dat ik me eenzaam voel? Even terug naar de inprintingen. Dus we hebben een wond. Dus je zou kunnen zeggen, en die wond nemen we mee in ons hart, dat is een kinddeel. Dus in ons kinddeel hebben we die wond opgebouwd. Dat is de blauwdruk voor de rest van je leven. Nu lijkt het zo dat als ons lichaam volwassen wordt, we worden ouder enzovoort, dat we automatisch volwassen zijn. Maar dat kinddeel zit gewoon in ons. Dat nemen we mee. Dat is een levende entiteit in ons, dat kinddeel. Maar die pijn is lastig. Dus die, om die pijn te kunnen dragen, splitsen we dat deel af en er komt een nieuw deel bij waar we in kunnen leven. En dat noemen we de overlever, subpersonen. Nou ja, van alles en allerlei benamingen voor. Ik hou wel van het woord overleven, omdat het precies zegt wat het is. Het is een rol om in te kunnen overleven. Ja, het gaat altijd makkelijk over mezelf. Wat deed ik dan? Ik ging extra mijn best doen. Ik was inderdaad dat haantje de voorste. Ik zorgde altijd dat ik de aandacht naar mij toetrok. Omdat het als het er niet zomaar kwam, ging ik er zelf voor vechten. Ik ben een extra vette persoon, dus dan ga je daar buiten de mee. Zou ik wel een introverte persoon zijn geweest, dan zou ik dat veel meer in stilte hebben gedaan. Dan zou ik meer in de slachtoffer zijn gekomen, denk ik, van niemand ziet me, niemand hoort me. Uh, ik ging de barricade op, maar je kunt dus ook stiller worden. En een soort, ik explodeerde en, een, en iemand die introvert is, die implodeert dan meer. Hetzelfde energie, maar bij de een slaat naar binnen en de ander slaat naar buiten. Dus dan kom je in een overleven en zo krijg je meerdere rollen. Vanuit die wond ontwikkel je dus meerdere verschillende overlevers. Nou, uit de wond die heel veel mensen hebben, niet gezien, niet gehoord, krijg je overlevers als de bewijzer, de presteerder, degene die per se twee studies tegelijk wil doen. De bewijzer, dat zit hem in mijn hele praktische dingen, de topsporters, de op alle prestaties, alles wat heel veel moeite kost. En maar bewijzen, en maar bewijzen. Dan hebben we de vermijder. De vermijder is bijvoorbeeld degene die altijd leuke dingen wil doen, die, waarbij we het altijd leuk wil hebben. Nou, de bazige. Ik heb zelf in de mezelf, de baaswoners. Als ik het maar in de hand had, als ik het kon bepalen, kwam het goed. Dus de bepaalde. dan had ik het in de hand, had ik controle. De controleur is een hele belangrijke overlever in wonden voor een wond van een kind. Uh, boven gaan staan, dus de koningin, de koningin zijn, of de bedweten zijn, de dominanten zijn. Allemaal erboven staan, ze zijn allemaal veilige posities om de pijn eronder te houden. Dus we leren te dealen, dus we houden het uit, we kunnen het volhouden met ons gewond in ons kind deel, dat we die overlevens erbij krijgen. En overlevens hebben vele verschillende rollen. En soms raken we zo geïdentificeerd met die rol, dat we denken dat we dat zijn. Bijvoorbeeld, heel veel vrouwen hebben de de, de verzorgende rol. Dat is een rol geworden. En het is heel goed om je kinderen te verzorgen, maar het is ook een deel van je. Maar als je zo geïdentificeerd raakt met dat deel, dan leef je maar een stukje van jezelf. Nou, dan hebben we dus het kinddeel, waar wonden in zitten. In ons kinddeel zit ook dat blije, creatieve, humorvolle, grapjeskant. We hebben allemaal een blije, stromende, we hebben allemaal een blij kind in ons. Met goede ideeën, en als je die loslaat, dan, dan stroomt het. Maar over dat creatieve stukje zit ook het deel wat gewond is. En die wonden hangen vaak wat over dat blije stuk heen. Ik zie, u ziet ook altijd als mensen dingen verwerken, dat als de wonden geheeld worden, dan, gaat dat een beetje, dan komt er meer ruimte voor het creatieve, blije kind. Dus we hebben een kinddeel met een, met een blij, creatief deel. En in hetzelfde deel zit het gewonde en gekwetste kind. Om het daarmee uit te houden, hebben we een aantal overlevers. De bewijzen, de beter weten, de controleur. En wat zien we dus op dating sites? We zien dus heel veel mensen daten. En, en dan, dan leef je. Dan leef je als volwassene. En waar we dan vaak, wat er dan gebeurt, is dat we heel vaak leven van tussen de volwassene en het kind. Dus dan de ene moment voel je je goed. want Je, zit lekker, je hebt lekker controle, dus je voelt je lekker stevig. En dan boom Uit het niets heeft iemand iets gezegd en je voelt je slecht. En je weet niet waardoor het komt. Hoe kan het nou dat ik me zo wisselend voel? Dat komt omdat iets in dat contact jouw kinddeel triggerde, jouw wond triggerde. Waardoor je waardoor je best moet doen weer om dat te handelen. Waarbij je je beter gaat voelen als je weer de controle hebt, enzovoort. Dus we bewegen ons over het algemeen heel vaak tussen onze overlevens en ons gewonde deel. Dat is een soort standaard. Ja, waar mensen in zitten. Het is, is niet erg, het is niet fout, maar het, wat het zo fijn is, als je bewust wordt hiervan, gaat je leven fijner worden, lichter, blijer. Omdat je een soort ja, navigatie van jezelf gaat leren. Je gaat er als een helikopterview een beetje boven hangen. Dus dat is wat er gebeurt. Op datingsites zien we dus mensen bewegen. Zie ik heel vaak mensen bewegen en overleven. Ik kan dan teksten lezen. Teksten op de, tekst de sites kan ik heel vaak lezen. Zit er, zit er overlevens in? Of dus die, die zit uit zijn wond. Die praat uit oude wonden enzovoort. Dus op de datingsite kom je dus iemand tegen met een oude wond. Dat is te tekort. Dat is een innerlijk tekort. En wat doet die persoon? Die wil... Als hij zich dit niet bewust is, dan zoekt hij iemand om die oude wond op te vullen. We zitten heel vaak vanuit eenzaamheid op een datingsite. Het alleen zijn valt ons zwaar. En dat is niet omdat we als volwassenen niet alleen kunnen zijn. Nee, we kunnen dat prima. Maar de pijn van het kind zit daaronder. Die tikt tegen die uh, kelderdeur aan. En er is nog een heel ander belangrijk deel in onszelf. En dat is ons volwassen deel. Dat is je volwassene. Dat is je wijsheid. Dat is het natuurlijk voelen, het natuurlijke gevoel, dit klopt, dit klopt niet. Nu is het zo, dat daar in je volwassenen zitten eigenlijk al je kwaliteiten. Alle dingen die je goed kunt. Dingen waarvan iemand zegt, dat is nou typisch nou, dan jouw naam, hè? typisch Carla. Nou, en dan komen er een paar dingen. Dat zijn de dingen die je goed kunt, die je fijn vindt, dus en ik raad ook altijd aan, maak eens een lijstje van je eigen kwaliteiten. Wat ben jij nou goed in? En dan wordt ook heel vaak gezegd, ja dat vind ik zo moeilijk. Ik zou niet weten. Maar we hebben het wel, maar we worden nooit uitgenodigd om erover na te denken. Dus maak eens een lijstje van je eigen kwaliteiten. Waar ben je nou goed in? Waar ben je nou goed in? Warm, lief, aanpakken. Je bent een, nou, noem maar op, er zijn zoveel kwaliteiten. Schrijf die op een A4, hang ze op, zorg dat je ze iedere dag ziet. Want de delen, de overlevens en het gewonde kinddeel nemen nu nog nemen over het algemeen de meeste ruimte in. Maar ons volwassen deel veel te weinig. En we hebben dan juist die volwassenen nodig om die twee anderen goed te kunnen besturen. Doordat je je dagelijks diep verbindt met je kwaliteiten in je volwassenen, gaat dat volwassen deel groter worden. En waarom is dat belangrijk? Omdat je de volwassenen nodig hebt om de, om de wonden van het kind onder ogen te komen en om de uh, overlevens aan te kunnen, zeg maar. Om eigenlijk de taak van de overlevens over te nemen. jij bent als volwassene met jouw innerlijke ouderen, jouw liefdevolle innerlijke ouderen, jouw innerlijke volwassenen verantwoordelijk voor jouw wonden in jouw kind. En we kunnen allemaal zeggen: Ja, ik heb een fijne, goede opvoeding gehad. Dus, mij zullen dat niet zo gewoon horen zeggen, want ik heb het slecht gehad. Maar er zijn heel veel mensen die hebben een slechtere opvoeding gehad hebben. Die kunnen niet zeggen: Ja, maar mijn vader en moeder waren wel lief. Uh, dus, daar zijn diepere wonden geslagen. Daar zijn wonden, en soms dieper, meer. Dus, we kunnen niet blijven zeggen: Ja, maar mijn ouders dit. Of mijn opvoedingszus en zo. Op een bepaald moment zijn we als volwassenen zelf verantwoordelijk voor onze wonden. En als je echt veel innerlijke wonden hebt en een beetje echt in de warde van bent, zoek professionele hulp, ga het niet zelf doen. Maar als jij voelt van hey, wat, nu, wat me nu verteld wordt, dat zie ik in mezelf, dat ga ik zelf proberen. Die mogelijkheid is er. We kunnen met ons innerlijke kind in gesprek gaan. En daarover gaat mijn volgende aflevering. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl En ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje info De liefde bestaat wel, ook voor jou.